0: Könnt ihr euren Ohren trauen? Ihr hört meine Stimme, aber bin das auch tatsächlich ich? Oder spricht hier mit meiner Stimme eine künstliche Intelligenz, ein Klon von meiner Stimme? Was meint ihr? Auflösung, ich bin's wirklich. Meine geklonte Stimme kommt später dazu. Ich spreche heute mit der NDR-Technologiejournalistin Svea Eckert über solche Audiofakes und wie sie hergestellt werden. Es fängt an mit einem Anruf eines vermeintlichen Firmenchefs namens Johannes. Und es geht um eine Welt, in der wir jetzt die Echtheit von Stimmen immer wieder anzweifeln werden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Dienstag, der 27. Juni.
1: Es ist dann so Freitagnachmittag, irgendwo in England, bei einem mittelgroßen Unternehmen, Energieunternehmen. Freitagnachmittag, muss man sich mal vorstellen. Ne, alle schon so ein bisschen... Äh, in Wochenend und Chill-Laune. Und da bekommt der Leiter der dortigen Zentrale einen Anruf von seinem deutschen Konzernchef. Ja? Der heißt Johannes. Die beiden, die kennen sich, die haben schon ab und zu mal miteinander telefoniert. Und der Johannes, also der große Konzern-Oberboss aus Deutschland, der spricht Englisch mit so einem leicht deutschen Akzent. Also daher kann man den auch ganz gut erkennen. Und der ruft also an und sagt, du, es gibt eine ganz wichtige Rechnung, die müssen wir noch begleichen, und zwar an Lieferanten. Die Zahlung muss ganz dringend vorm Wochenende noch raus. Und bei uns ist es ist ja schon spät, es ist Freitag, die Banken haben schon geschlossen, bei dir ist noch eine Stunde früher, du musst es also dringend machen. Und der Chef aus der Konzernzentrale sichert also zu, ähm, ihr bekommt das Geld, was ihr jetzt für diesen Lieferanten für uns auslegt, das bekommt ihr am Montag wieder zurück. Da gibt es eine, quasi eine konzerneigene Rücküberweisung. Ähm, der Vorstand von diesem Tochterunternehmen, der sagt, alles klar, ja, ich kümmere mich drum. Und dann gibt es auch noch eine E-Mail, da steht dann die e und der Verwendungszweck drin. Also das scheint also alles ganz okay zu sein und überweist dann 220.000 Euro.
0: Okay, und was passiert dann?
1: Ja, es kommt also der Montag und es kommt keine Rücküberweisung. Gut, es kommt sogar noch besser. Denn dieser Johannes, also dieser Firmenchef, der Konzernchef aus Deutschland, ruft wieder an. Und erzählt dann irgendwas von einer zweiten Zahlung, die jetzt auch noch ganz dringend nötig würde. Und da fängt es dann bei diesem englischen Firmenchef an zu dämmern. Weil es sollte ja eigentlich heute die Rücküberweisung kommen. Und warum jetzt eine zweite Überweisung? Dann schaut er nochmal aufs Telefon, da stimmt dann die Vorwahl nicht. Das ist dann eine österreichische Vorwahl und keine deutsche also, er legt dann auf, er tätigt die Überweisung nicht. Er ruft den deutschen Konzernchef an und der beteuert, dass er nie angerufen hat und dass er nie eine Zahlung
0: in Auftrag gegeben hat. Der hat gar nicht mit dem Johannes gesprochen.
1: Genau. Und ja, erzählt er mir diese Geschichte, Marie-Christine Krag. Uns ist es immer so, dass wir im Schadenfall versuchen nachzuvollziehen, was genau ist passiert. Ähm, die, die ist Global Head of Fidelity bei der Allianz Trade. Die Allianz Trade ist so ein großer deutscher Rückversicherer. Und Global Head of Fidelity, das ist Leiterin Betrugsabsicherung. Also macht die weltweit Wirtschaftskriminalität. Und da landen solche Fälle, nämlich wenn die Versicherungen, die diese Unternehmen wiederum gegen solche Schäden versichern. Über die Jahre hat sich diese Masche extrem weiterentwickelt. Am Anfang waren es vornehmlich E-Mails, so mal versucht reingeworfen. Und äh, die haben dann eben alle befragt, um sich diese ganzen E-Mails angeschaut und geschaut, was steckt sie denn mutmaßlich hinter dem falschen
0: Johannes? Die Versicherung ermittelt also und was finden die raus? Also
1: die Versicherung geht tatsächlich davon aus, dass es eine, eine synthetische Stimme war, und zwar erzeugt mit künstlicher Intelligenz. Also ähm, kein Stimmenimitator, der sich mühsam irgendwie die Stimme des deutschen Konzernchefs antrainiert hat, sondern das Ganze mit ähm, KI erzeugt. Ja, warum? Weil die davon ausgehen, das ist einer, der hatte eine ganz eigene Stimmenmelodie, die kannten sich, ähm, die Stimme war wirklich täuschend ähnlich, der hatte diesen deutschen Akzent, der sicherlich nicht ganz so leicht nachzumachen war, hatte diese Sprachpausen. Ähm, und deswegen kam die Versicherung, nachdem sie also dann verschiedene Zeugen befragt hatte, kommen die also zu diesem Schluss, das könnte mit KI gewesen sein und das würde das auch passen zu der Masche. Die Masche ist bekannt als Fake President oder CEO Fraud, wo es immer die Gemeinsamkeit gibt, dass sich ein Betrüger ausgibt als ein hochrangiger Entscheidungsträger eines Unternehmens. Dann tritt er auf einen Mitarbeiter zu und konstruiert eine Geschichte, wie zum Beispiel eine dringende Überweisung und bittet unter diesem Vorwand, den Mitarbeiter Geld zu überweisen. Der Vorteil bei dieser Masche ist eben, dass es von diesen Vorstandsvorsitzenden, von denen gibt es eben auch reichlich Material, weil die müssen ja auf Pressekonferenzen, ähm, die machen diese Jahresabschlusscalls, so sodass man, wenn man eben viel Stimmmaterial von einer Person hat, dann kann man eben dem Computer trainieren, ja, ähm, dass er diese Stimme täuschend echt nachahmen kann. Und da sind natürlich alle Menschen besonders gefährdet, von denen es viel Stimmmaterial gibt. Also CEOs, Vorstände, wichtige Manager, ähm, aber auch so Leute wie du, liebe <lacht> <lacht> Victoria.
0: Auch so. Podcast-Hosts. Ja, genau. äh, ja, Meine Stimme ist auch da draußen im Internet äh, vertreten. Das ja. stimmt. Und deswegen... Machst du uns jetzt vor, wie man einen solchen Stimmklon macht? Und zwar von mir. Genau. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Okay,
1: da gibt es auch sehr viel Stimmmaterial. Und okay. das ist auch genau das. Was das neuronale Netzwerk, also was der Computer, was die Technik, die dahinter liegt, was die braucht. Die braucht nämlich ähm, echtes Victoria Stimmmaterial, okay. damit sie dich dann täuschend echt nachahmen ähm, kann. Und das habe ich natürlich auch mitgebracht. Ähm, es gibt hier so ein kleines Victoria Sample
0: Best-Of. Aber das ist schon meine erste Frage. Also wie groß ist dieser Datensatz, den man füttern muss, damit das funktioniert? Reicht da eine Folge 11 km oder ist es, äh, sind es nur ein paar Sätze oder sind es 100 Folgen? Das kommt wirklich drauf an, wie gut
1: dein Klon werden soll. Okay. Also du musst dir so vorstellen, je mehr Stoff der mhm. Computer von dir hat, desto besser, also ich vermenschliche den jetzt mal ganz schön krass, ja. aber desto besser kann das neuronale Netzwerk deine Stimme lernen. Ja. Jetzt hat sich aber die Technik schon so sehr verbessert, dass man eben gar nicht mehr so viel braucht. Denn bei so kommerziellen Anbietern, und einem von dem machen wir das jetzt auch, mhm. also ich habe jetzt hier nicht irgendwas neu programmiert oder erfunden, sondern einfach nur klick, klick. Ähm, es gibt wirklich unzählig von diesen Anbietern im Internet. Das ist jetzt kein spezielles Programm. Nein. Ist es teuer? Nee, also ich habe das jetzt, kostet jetzt einen Euro äh, okay. im Monat. <lacht> Gut,
0: also das heißt, es ja. ist wirklich für jedermann machbar.
1: Genau, also es gibt okay. auch kostenlose Programme, ähm, da habe ich auch ein bisschen rum experimentiert, die finde ich ein bisschen mechanisch mhm. äh, und jetzt für die Folge wollte ich... Ein jetzt die 1
0: Euro Variante, <lacht> ist dann etwas besser. Genau,
1: aber man kann tatsächlich sich auch für ähm, 20.000 Euro
0: oder für mehrere Tausend Euro so, ein, so einen richtig geilen Klon machen lassen. Okay, das heißt ähm, 20.000 Euro, das klingt jetzt nach viel Geld, aber ich denke mir Menschen mit genug, auch krimineller Energie, die zum Beispiel mal so 220.000 Euro irgendwo erbeuten, für die könnte das ein äh, gutes Werkzeug, ein mächtiges sein, oder? Auf jeden
1: Fall. Also ja. es gibt ein Gerichtsdokument aus den USA, ähm, wo Mittler auch dem, also so einem Betrugsfall mit so einem Fake President, Fake CEO nachgegangen sind. Da ging es um 35 Millionen US-Dollar, die die Betrüger damit erbeutet haben, mit mhm. so einer gefälschten Stimme. Ja? Mhm. Also von daher, ja, das lohnt sich. Wie gesagt, okay. für die Folge ist es nicht ganz so viel. Nee,
0: wir gucken jetzt die, diese Variante genau, an. Genau,
1: Stimmsample. Ähm, ich spiele es einmal kurz an. Ähm, da reichen eigentlich ein paar
0: Minuten. ist gerade dieses eine Thema. Und das ist gefühlt überall. Him, ja, das ist eine FKM-Folge, die wir vor kurzem veröffentlicht haben.
1: Fünf Minuten haben wir da jetzt. Ah.
0: Und ich gehe jetzt also in an diese,
1: an diese software und dann drücke ich auf Cloned Voice, das so ein kleines Pluszeichen und das geht dann einfach blim, blam, drag, drop. Ja? Mhm. Mache ich hier Instant Voice Cloning, schreibe ich hin, Victorias Stimme... Und jetzt kommt hier der Witz, das müssen wir einfach mal erwähnen. Da muss man nämlich so ein Häkchen setzen. Und da steht dann, ich bestätige, dass ich die Rechte und die Erlaubnis habe, dieses Stimmmaterial hochzuladen.
0: Gebe ich dir hier mit. Kannst du anklicken. anklicken. Gut, <lacht> <lacht> weil da
1: wird es natürlich auch so ein bisschen, Klar. Ähm, ne? weil so Stimme ist ja fast wie ein Fingerabdruck oder ist ein mhm. biometrisches Merkmal. Das ist ganz individuell. Mhm. Und das ist jetzt hier im Schrank. <lacht> im Schrank dieser Firma. <lacht> Gut, und dann laden wir das also hoch und zack, es ist ehrlich gesagt schon fertig. Und dann
0: klicke ich auch schon auf Use, also mhm. benutze. Mhm. Ach, jetzt hast du da so ein Textfeld und jetzt kannst du da eingeben, was du willst. Genau.
1: Genau, wir machen mal, kannst du mir bitte 220.000 <lacht> Euro überweisen?
0: Kannst du mir bitte 220.000 Euro überweisen? Okay, ich fand, dass die dass die Stimme so überhaupt nicht nach mir klang diesmal. Mhm. Ich mache nochmal Generate. Das ist nämlich der Witz
1: auch bei diesen neuronalen Netzen. Also wir können das jetzt immer wieder generieren und schauen. er ähm, wird immer wieder ein Tick verändern. Ne? Ah, okay. Ja.
0: Kannst du mir bitte 220.000 Euro überweisen? schon ein bisschen weicher. Mhm. Es klingt anders und das finde ich interessant. Es ist, finde ich, bei dem Satz jetzt immer noch nicht so perfekt an meiner Stimme dran, aber man kann es halt verändern. Ich glaube, wenn man da ein bisschen dran rumspielt und ein bisschen an den Reglern dreht, könnte man bei einer Version landen, die je nachdem, wer sie hört, vielleicht schon denkt, dass zumindest dieser eine Satz von mir ist. Das ja. könnte sein. Und
1: wenn man es dann vielleicht noch über ein Telefon hört mhm. oder über eine Sprachnachricht verschickt, mhm. ähm, da könnte man schon ein bisschen Schindluder mit auch.
0: Hey Jasmin, ich habe blöderweise das hey Passwort Hannes. für die Box vergessen. Ich laufe gerade zum Studio und muss noch schnell was runterladen. Hi Katharina, hab ich, ich habe gerade das Passwort das für die Passwort Box, Box vergessen. Box. Kannst du mir das vielleicht nochmal sagen? Das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. In Vorbereitung für diese Folge haben wir an einige Kolleginnen und Kollegen bei uns aus dem Team so eine gefakte Sprachnachricht von mir geschickt, um mal zu gucken, ob die darauf reinfallen. Ich muss mal an meinem Handy den Flugmodus rausmachen und dann äh, gucke ich mal. Also es ist angekommen, aber es hat keiner darauf reagiert. Vielleicht sind die verunsichert. Wir können ja am Ende von der Sendung nochmal nachschauen dann. Ja. Das Prinzip von falschen Polizisten am Telefon, das kennen wir auch schon aus einer FKM-Folge. Es gibt ja auch den Enkeltrick, der funktioniert ähnlich. Und diese kriminellen Banden, die arbeiten ja schon sehr lange ganz professionell. Nutzen die jetzt auch diese künstliche Intelligenz? Ja, Enkeltrick,
1: ich habe tatsächlich mal bei einigen LKA, also bei einigen Landeskriminalämtern mal nachgefragt, weil es ja. mich natürlich interessiert hat, so gibt es da, inwieweit ist die Polizei da schon auf dem Plan? Da mhm. muss man aber einmal sagen, da sind wirklich alle Antworten, die ich bekommen habe, ähm, so ein Fall ist uns nicht bekannt. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch sagen, dass ich mir vorstelle, bei einem Enkeltrick, dass es dann doch relativ aufwendig ist, sage ich mal, sich die Stimme der Tochter oder der Enkelin zu besorgen, dann die Festnetznummer der Mutter, der Oma rauszufinden. Das ist dann doch recht aufwendig. Also auch wenn das Klonen der Stimme an sich relativ leicht ist, aber halt mhm. das Besorgen des Materials, das ist natürlich bei prominenten Personen, wie bei Vorständen, CEOs, Promis, ähm, Podcastern, <lacht> ist es natürlich viel, viel leichter als jetzt bei Privatpersonen. Es gibt aber Berichte ähm, aus den USA, also ich denke, je mehr wir ähm, von uns im Internet preisgeben, je mehr Insta-Videos wir machen, je mehr ähm, ja, Stimmmaterial auch von uns zur Verfügung ist im Netz, desto eher kann
0: es natürlich auch für solche Deepfakes dann eingesetzt werden. Jetzt nutzen diese Stimmklone ja nicht nur Kriminelle. Die tauchen ja inzwischen oft im Netz auf für ganz unterschiedliche Zwecke. Ne?
1: Ja, also ganz bekannt oder viral ging zum Beispiel äh, ein Fake-Drake-Song.
0: Also das war
1: in aller Munde, Millionenfach geklickt und geguckt worden. Also sag ich mal, in der Musik, in der Popkultur wird damit experimentiert dort tauchen diese synthetischen Stimmen auf. Ich denke, ähm, gerade so im Bereich Hörbuch oder auch im Bereich Newsletter, wenn ich mhm. ein Blogger bin oder ein Podcaster und ich gebe noch Newsletter raus und kann dann anbieten, hey, ähm, du kannst meinen Newsletter auch einfach anhören mit meiner Stimme. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten für einen, für einen guten, ähm, spannenden und nice use case mhm. für, für diese synthetischen Stimmen. Aber es gibt natürlich auch diesen Fall zum Beispiel Desinformation.
0: Jetzt ist gerade ein
1: ganz, ganz neues Medium. das ist Hillary Clinton. Also mhm. wir haben ja Wahlkampf in den USA. If
0: Ron DeSantis als Präsident wurde, wäre ich mit dem. Beziehungsweise das ist nicht Hillary Clinton. Hier wird nämlich behauptet, Clinton würde den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis mögen oder sogar unterstützen. Ist natürlich Quatsch. Deswegen gucken
1: auch gerade alle auf die USA, weil eben vermutet wird, dass wir hier so richtig
0: Desinformation erleben würden. Und ich finde die Stimme erschreckend gut. Das Einzige, was ich jetzt so finde, ist, dass das nicht exakt zusammengepasst hat. Also das, der Ton mit ihrer sehr entschlossenen Stimme hat nicht ganz zur entspannteren Mimik gepasst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Geschwindigkeit entwickelt sich das weiter, dann könnte ich mir vorstellen dass das ja, glaubwürdig wäre. Es reicht ja schon, Zweifel zu sehen. Ach so, du meinst, wenn solche Videos im Umlauf sind, dass Zweifel an echten Videos gesehen auch, werden auch.
1: Also Europol hat jetzt gerade einen, ähm, ja, einen recht frischen Bericht dazu rausgegeben, wo mhm. die sich mal mit diesem ganzen Thema Deepfake beschäftigt haben und wo die die Gefahren sehen. Und was ich ganz spannend finde, ist, was wir gar nicht so auf dem Schirm haben, ist eben, was bedeutet das für Ermittler? Ne? Weil eigentlich so, ein, so eine Zeugenaussage auf Band war immer ein guter Beweis oder ein Geständnis. Ne? Kennt man ja auch aus ja. Äh, The Wire oder irgendwelchen Filmen. Man überführt den Täter. Inwiefern wird das vor Gericht dann noch Bestand haben, wenn es nur ein Geständnis gibt und das ist als Audio
0: verfügbar. Das heißt, ein Angeklagter oder seine Verteidigung könnte dann vor Gericht so eine Audioaufnahme als Beweis anzweifeln. Also wo führt das hin? Was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir den Stimmen, die wir hören, nicht mehr trauen können?
1: Ja, ich finde, das ist eine völlig neue Dimension und ich glaube auch, dass uns das die nächsten Jahre richtig beschäftigen wird. Also gerade in diesem Feld Desinformation. Also Beispiel... Donald Trump und es gab diese sehr bekannte Tonaufnahme, Grab Him by the Pussies. Jetzt kam das wieder hoch im Rahmen auch eines Prozesses. Hm. Wenn der damals eben gesagt hätte, das war ein Deepfake, ähm, dann wäre diese Tonaufnahme null und nichtig gewesen. Ne? Das war 2015, 16, da war die Technologie noch nicht so weit. Ja. Das heißt, was passiert wenn wir im Prinzip nichts mehr trauen können. Also nehmen wir auch an, es ist vielleicht ein Hörfunkinterview geführt worden mit einem Politiker oder einer Politikerin und die sagt dann aber, nee, das Interview habe ich nie gegeben, das ist ein Deepfake. Mhm. Habe ich so gar nicht gesagt. Habe ich so gar nicht gesagt.
0: Ja, es ist ein ganz... Ganz gefährlicher Zustand und auch, glaube ich, kann jeder nachempfinden, ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn man sich die Frage stellt, was kann ich überhaupt noch glauben? Also, man versucht natürlich, ähm,
1: klar, man versucht natürlich, dem irgendwie Herr zu werden. Das mhm. ist aber gar nicht so einfach, weil wir hier. Also, ein Stück weit ein Katzen-Maus-Spiel spielen. Ne? Also, es gibt natürlich Technologie, die versucht, auch solche Deepfakes zu entdecken oder zu erkennen. Also, mhm. quasi, ich sag mal, KI mit KI bekämpfen ja. oder Technik mit Technik beikommen. Jetzt zum Beispiel bei dem Anbieter, bei dem wir jetzt den Test mit dir gemacht haben, Victoria, die machen so eine Art Wasserzeichen, mhm. bauen die ein in diese Stimmen. Also kannst du das Sample wieder hochladen und dann sollst du sehen können, aha, das ist quasi von uns gemacht worden. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt schreiben die aber auch schon wieder auf der Webseite, mh, wenn das halt dann noch mehrfach verändert oder ne, wenn man sich sechsmal selber per WhatsApp schickt oder so, ja, dann, geht's schon nicht dann mehr. Ver verwäscht das wieder. Mm -hmm. ja? Also Dann wird die Erkennungsrate nicht mehr sicher. Mm -hmm. Und da... Helfen halt dann einfach Sachen, die jetzt gar nicht so viel mit Technik erst im ersten Moment zu tun haben. Klar, wie halt der sofortige Anruf, wenn ich bei einem Anruf halt zweifle, ist der Konzernchef das oder nicht. Und das geht natürlich nur, wenn ich mich davor nicht fürchte. Mhm. Oder ähm, jetzt im Fall vom Enkeltrick, klar, sofort einfach die Enkelin anrufen, ne, da einen kurzen Draht haben. Mhm. Oder auch aus Ermittlerperspektive, das stand auch in diesem Europol-Bericht drin, die sagen natürlich, klar, wir brauchen mehr Personal. Wir müssen das Personal schulen auf mhm. solche Fälle. Ich hatte mit dem LKA in Hannover Kontakt. Die haben sich jetzt mal angefangen, dazu zu informieren. Also dass man mhm. zum Beispiel aus mehreren Perspektiven ähm, Vorfälle braucht, um einen Beweis zu führen. Also so, wie wir mhm. das ähm, Open-Source-Intelligence-Journalismus auch machen. Also wenn wir versuchen, Videos zu verifizieren, äh, dann gehen wir ja auch so vor, dass wir sagen, okay, welche Anhaltspunkte gibt es noch? Mhm. Außer dem Video, wo wir dann glauben können, ja, das ist wahrscheinlich von diesem Ort zu diesem Zeitpunkt wirklich
0: passiert. Mhm. Also, dass man sich zum Beispiel andere Videos noch beschafft, die zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen worden sind, dass man auf ähm, Google Earth und äh, Konkurrenzunternehmen sich den Ort nochmal genau anschaut oder persönlich. Halt einfach quasi mehr Quellenprinzip für Videos und Ton. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Glaubwürdigkeitsproblem, jetzt nochmal auf uns geguckt, auf den Journalismus, das wird unser Thema werden und ich denke, eine Möglichkeit, mit dem wir damit umgehen können und das versuchen wir natürlich auch, ist halt mit Transparenz, mhm. mit Offenheit, mit Zeigen, wie wir arbeiten, ne? mhm. mit, ähm, ja, mit auch Gesichter zeigen, die hinter den Produkten stehen. Also mhm. im Prinzip, dass man sagt, okay, dem NDR als Marke ist das Fälschen von so einem Interview nicht zuzutrauen. Ne? Mhm.
0: Ja, also wirklich so Stichwort Marken und Glaubwürdigkeit. Wie ist es denn eigentlich mit Social Media? Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Verteiler für Fake News äh, und auch gefälschte Zitate, Videos und auch dann eben neuerdings Audiodateien aller Art wie ist das? Gibt es da Kontrollmechanismen? Es gibt ja zum Beispiel auch eigene Abteilungen, zum Beispiel bei Meta, die dann auch eine Warnung manchmal angeheftet haben an Posts, dass da inhaltlich irgendwas nicht ganz stimmt, dass es Fake News sind. Ist dem da so beizukommen oder wie weit sind die da?
1: Also wir haben da so, so ein Bisschen so im Moment ähm, die Hypothese, wir haben da so die besten Zeiten gesehen. Ja? Also das war ganz groß in den Zeiten in der Corona-Zeit, in der Pandemie, mhm. ähm, wo die, wo YouTube und äh, also Google und auch Meta da auch sehr viel getan haben und auch so Warnhinweise gemacht haben und auch wahnsinnig viel Geld investiert haben mhm. in dieses ganze. Thema Desinformation. Und jetzt muss man so ein bisschen, sage ich mal, mit dem Adlerauge hingucken. Denn was wir gerade erleben, ist halt, eine, wir gehen in eine Rezession. Es werden sehr, sehr viele Leute entlassen. Ich meine, bei Twitter, was er ja im Prinzip ja, fast täglich in den Nachrichten, dass dort ähm, Content-Moderatoren, also Leute, die genau solche falschen äh, Videos aufdecken, die sowas runternehmen, dass äh, da im ganz großen Stil sind da Leute entlassen worden, die sich genau um solche Sicherheitsfragen gekümmert haben. Hm. Und man sieht es aber auch ganz still, heimlich, klamm und leise ähm, bei den anderen großen Anbietern, also bei Meta und bei Google, dass auch die ihre Bemühungen, was das angeht, ein Stück weit zurückfahren. Also bestes Beispiel jetzt, ich hatte jetzt mit Meta erst ein Interview kürzlich dazu, da hatte ich dann auch mal gefragt, ja, wie ist das mit Lügen? Also dürfen sich Lügen auf eurer Plattform verbreiten? Ja, gut, kommt drauf an. Nein, eigentlich darf man keine Lügen verbreiten. Aber ja, was ist denn, wenn Politiker Lügen verbreiten? Ja, nee, Politiker, die dürfen lügen, ja. Weil es sind halt Politiker und politische Kommunikation wollen wir nicht einschränken. Mhm. Ja, das ist, da müssen wir, müssen wir hingucken, als Journalistinnen und Journalisten vor allem auch.
0: Okay, hier kam eine Sprachnachricht. Hallo, uh, das Passwort. Nein! Also bei mir ist es einfach, dass ich mein eigenes Passwort eingebe, also meine QR-Mail-Adresse oh 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 und das Passwort, das ich auch reingehe. Ich, ich muss sie jetzt eigentlich mal anrufen. Okay, erlöse sie. Ich, muss sie. ich muss sie mal erlösen. Hallo, es tut mir total leid, aber ich wollte das noch auflösen, weil wir dich gedieb-faked haben. Wir, wir haben dich gescammt. Ich hab's mir fast gedacht, weil das hat sich so komisch angehört. Deswegen habe ich auch kein Passwort verraten. Ja, da lagst du sehr richtig. Es war ein Scam. Es tut mir sehr leid. Ich kam mir währenddessen wirklich auch schon nicht gut vor. Aber wir wollten es mal ausprobieren. Alles für 11 km. Ja, okay. Dann in diesem Sinne. Mach's gut. Tschö. Ciao. Ja. Meinst du, wenn, also wenn wir jetzt ein paar Folgen richtig gefüttert hätten und nicht nur fünf Minuten, wäre es vielleicht schon anders ausgegangen, ne? Who
1: knows? Ja. Mhm. Also, ich meine, wenn es halt um ein paar Millionen Euro geht oder um mehrere hunderttausend Euro, da kann ich mir schon vorstellen, da, da investieren Menschen.
0: Wow. Okay. Svea, ja. danke, dass du hier warst und uns davon erzählt hast und äh, uns das alles gezeigt hast und ja. meine Stimme gefaked hast. <lacht>
1: Sehr gerne, danke, dass du
0: dich darauf eingelassen hast. Gerne doch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschö. Und um zu demonstrieren, dass der 1 euro klon mich noch nicht gleich arbeitslos macht, sprechen wir das Outro jetzt abwechselnd. Das war unsere Folge für heute über Audio-Deepfakes. Mit der NDR-Journalistin Svea Eckert. Svea hat übrigens auch eine eigene Podcast-Reihe gemacht. She Likes Tech ist der Titel. Sehr empfehlenswert, findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link gibt's in den Shownotes. 11km findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da gerne. Folgenautor ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Christoph van der Werf, Jonas Teichmann, Eva Erhardt und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Mein Name ist Viktoria Michalczak. Fast. Mein Name ist Viktoria Michalczak. 11 ist eine Produktion von WR24 und NDR Info. Wir hören uns morgen wieder. Und wir hoffentlich nicht. Tschüss. Tschüss. Übrigens, die News-WG vom BR hat letzte Woche selbst ausprobiert, ob man mit so einem Stimmklon ein Familienmitglied reinlegen kann. Anders als bei unserer Folge geht es da nicht nur um eine Sprachnachricht, sondern um ein Telefonat, bei dem die Audioschnipsel vorher recht schnell mit Hilfe einer KI generiert wurden. Ob das klappt? Wir verlinken euch das Instagram-Reel in den Shownotes.